0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Juventus ansetter Giovanni Trapattoni i 1976, finner de et taktisk geni som skal levere klubbens største gullalder siden 1930-tallet. Men i et tiår hvor i Italia preges av protester, strejker og vold, må Gianni Agnelli sørge for å holde fiat og seg selv i livet. Da Anjelli først ringte Trapattoni en morgen i 1976, var det ingen som svarte. Klokken var tross allt halv syv om morgenen, og Anjelli var en av veldig få i Italia som faktiskt hadde vært våken en stund. Han pleide å stå opp klokka fem, vandre inn på kjøkkenet, spise litt musli og lage seg en kopp te. Så läste han Dagens Nyheter. Og så begynte han en ringerunde rundt i verden for å få en fersk dose nyheter og sladder fra sine venner, altså presidenter, konger, bankmenn, forfattere og andre bekjente. Og på denne listen stod selvsatt den nye
1: treneren till Juventus. Da Trapatoni fant ut att Daniele hadde ringt han, som må han ha vært litt sånn urolig. Det siste du ville gjøre som fersk ansatt i Juventus var selvfølgelig å ignorere selveste advokaten. Så neste morgen satt Giovanni Trapattoni alarmen til fem på halv syv, og da telefonen ringte igen, så satte han klar og plukket opp røret. Selv Trapattoni var litt sånn groggig og trøtt såpass tidlig på morgenen, men han syns langt mer synd på Anjelis familiebøtler, som alltid måtte ringe først for å sjekke om personen faktisk var våken. Stakkars fyr, tenkte Ild
0: Trapp. Da Anjelis sa god morgen og spurte om hvordan det gikk, hade Trapattoni grundt det av att vara nervös. Det är vilket rart att Juventus skulle anställa akurat han, speciellt om det var Angelis som hade tagit avgörelsen. Vi har ju sett hur glamoröst livet i Angelis var, og om hur han älskat allt som var spännande och artistiskt och pent. Oavsett hur man så på det, så
1: hörte Trapattoni på ingen måte till den kategorien. Trapattoni var son av en fabriksarbetare som hade vokst upp i Cusano Milanino. En landsby like nord for Milano. Som spiller hadde han tilbrakt nesten hele karrieren i Milan, hvor han hadde vært en klassisk ballvinner som løp og takla i 90 minutter. Han var god nok til å spille på A-laget til Italia 17 ganger, men det sa litt også om spilletypen han var at han hade spilt 274 kamper for Milan i Serie A, og skåret kun tre
0: mål. I tillegg var Trapattoni tett knyttet til en av de mest kyniske og defensive trenerne i italiensk fotballhistorie, nemlig Nero Rocco, kongen av Catenaccio, som førte Milan til topps i serievindekøppen i 1963 og 1969. Trapattoni var en stor fan av Rocco, og var generelt en jordnær fyr som satte pris på de enkle tingene. Uansett hvor dro, Bilam alltid vara gutten från Cusano Bilanino. Nå hade han också altså blivit anställd i Italias störste klubb, drivet av det som i praktis var landets Så Såuvirkligt var detta för Trapattoni att han först fick tillbud om att träna laget, så trodde han att det hele var en stor vits.
1: Når som Somnia ringte, lurte Trapattoni kanske på vad advokaten faktisk ville så tidigt på morgonen. Och svaret, det var enkelt. Angeli ville veta Absolut alt. Han var som en, eh, vilken som helst, fan som hade fått lov til prata prate direkte med treneren, och han bombarderte trappet hårene med spørsmål om spillere, laguttak, formasjon, taktik, hvor høyt de skulle sette forsvarslinja, hvem som var i form, hvem som sleit med rytmen, hvem som hade vært gode på forrige trening, og så videre. Og dette var ikke for å bare slå i hel tid. Anjelie var oppriktig en av lagets
0: aller største fansen. Trapattoni hadde ingenting imot å dele disse detaljene med Anjeli. Faktisk ble han sjeleglad for at Anjelis private liv ikke hadde noe til felles med kulturen i Juventus. Familjen drev klubben som en forretning, med orden og effektivitet. Utrolig nok innså Trapattoni også at ingenting av det han sa, eller det som skjedde på innsiden, lakk ut i pressen. Dette var høyst uvanlig, men så hjalp det kanskje at Anjeli-familien eide to av landets største aviser.
1: Trapattoni var ikke bare tilfreds med arbeidsforholdene. Juventus hade havnet bak Torino det året, men da Trapattoni leste opp navnene han i stallen, så var det vanskelig for han å ikke smile. Like som Anjeli hade utsøkt smak innen klær og kunst, så hadde klubben hans en egen teft for å hente de rette spillerene. De siste årene hadde Juventus signert profiler som Dino Tsoff, Claudio Gentile, Gaetano Chiréa og Marco Tadelli. Som om ikke dette var nok allerede, så fikk også Trapattoni de nye spillere han ba om, og disse var blant andre Antonio Cabrini, Romeo Benetti og Roberto Boninsegna. I flere av disse overgangene var det Agnelli som personlig hade tatt seg av forhandlingene. Han var en velutdannet fyr med mye respekt, og eleganse, sa Trapa Toni om Anjeli, men han visste også veldig mye om fotball.
0: Før Juventus begynte sesongen, tog stallen den årlige turen til Villa Perosa, som var hjemme til Anjeli-familien. Der tog som alltid Anjeli spiller noe støtteapparatet med ut på en spasertur i den flotte naturen. Deretter så han førstelaget spille mot reservene. Ofte ga han råd til Trapa om hvem man burde bruke, og hvor og hva slags formasjoner han burde velge. Og mens Trappatoni insisterte på at han aldri ble tvunget til å følge disse rådene, slik ofta ofte har vært tilfellig i visse andre italienske klubber, så sa han at
1: Anjeles meninger var viktige. Anjeli elsket også å prate direkte med spillerene. Selv om mange av disse var nasjonale supersjenere, så ble de nesten litt sånn starstruck av å møte selveste Gianni, og de behandler han alltid med enorm respekt. Faktisk pleier Danieli også å ringe spillerne på sin daglige runde på morgenkvisten, og det er jo egentlig lov å lure på hvor lang denne ringelista til Danieli faktisk var. Om Danieli ikke ringte dem på morgenen, så kunne han
0: fint dukke opp på treningsfeltet i et helikopter, klatre ned fra kokpiden, vandre bort til banen og spørre om de følte seg bra til kampen. Så kunne han snu sig til Trapattoni og spørre hvem han hadde tenkt å bruke neste søndag. Trapattoni var kanske fortsatt ung, men han var også veldig slu, og han visste at Anjeli hadde sine favoriter. Han visste også at det var en veldig dårlig idé å fortelle Anjeli at disse ville bli benka. Så om Anjeli om den og den spilleren skulle starte, og Trapattoni visste at han kom til å bli benka, så leverte Ild trappen en prestasjon som hørte hjemme på Italias aller beste teater. Och han der, sa han, og så mot spilleren. Vel, vi får se om han blir
1: kampklar. Den første sesongen ble en stor suksess for Trappatoni. Juventus vant ligatittelen et knepent poeng foran Torino, selv om Torino kun tapte 1 av 30 kamper. Juventus løftet også UE fra køpppokalen etter å ha slått blant andre Manchester United på veien. Denne sesongen vant Juventus Ligaen nok en gang, fem poeng foran Vicenza. Og i en tid hvor en seier ga to poeng, var jo dette solid magin. Juventus slapp inn kun 17 mål på 30 runder, og totalt over de to sesongene tappte de bare 63 kamper. Dette var blitt et lag etter Trabattornis hjerte, solide og nesten umulig å slå.
0: Som klubbens mest berømte fan, så Anneli ut til å storkose seg med disse triumfene. En gang ble han spurt om han enten ville at det beste laget skulle vinne, eller om at Juventus skulle vinne. «Er en heldig fyr»,
1: svarte Anneli, «som oftest er svaret akkurat det samme». Noen lurte kanske på hvordan Anneli klarte å følge Juventus så tett, mens han drev fiat og gjorde så mye annet. Men dette ville vært å underruddere Anjelis energi og appetitt for livet. Selv om var en respektert forretningsmann, så var han like dynamisk som da han hadde festa på Villa Leopolda. Han sov lite, kjeder seg lett og reiste veldig mye. Han kunde fint besøke tre byer på en dag, for eksempel Roma, Paris og London, og så dra tilbake til Torino på kvelden.
0: Anjeli dro spesielt ofte til New York, hvor han kjøpte kunst. Han ventet gjerne tilbake til den franske rivieran, hvor han likte å seile. Og han var fortsatt ikke ferdig med sine vinterkunstner i St. Moritz, hvor han fortsatt stod på ski ned bakker som omtrent var 90-grader bratte. Siden høyrebeinet fortsatt var ødelagt etter bilulykken, sto han på ski med en spennende rundt beinet, laget av stål og lær. De vennene som ble med ham på slike utflukter, kunne aldri vite vad det faktisk hadde i vente. Fordi Anjeli aldrig ble på samme sted særlig lenge. Prinsen Niccolò Pinatelli ble en gång med Anjeli på en tur til Afrika. Det hadde vært der en halvtime da Anjeli fant ut at det var alt for varmt, og to timer senere var de i Alpene.
1: Men sent på 70-tallet hadde Anjeli viktigere ting å styre med enn seiling og skiturer. Selv Juventus havna i skyggen av det som foregikk. Fiat sleit nemlig skikkelig i denne perioden, Delvis på grunn at olje ble dyrere, og at de fikk hardere konkurranse fra bilprodusenter i Japan. Så mye ble inntektene til Fiat svekket at Agnelli tok en drastisk avgjørelse. Han solgte 10 prosent av aksjene til Lafico, et investeringsselskap som var drevet av Libya og kontrollert av Muammar al-Gaddafi. Samtidig
0: ble Italia preget av stor uro mellom den politiske høyre og venstre siden. Det fantes en kommunistisk terroristgruppe kalt De Røde Brigader, som både kidnappet og drepte kjente politikere og forretningsmenn. Det mest berømte av var den tidligere statsministern Aldo Moro, som ble drept i 1978. Her hadde Anjelig god grunn til å frykte for sin egen sikkerhet, for av forretningsfolkene som ble skutt,
1: jobbet hele fire stycker for fiat. Dette ville jo egentlig gjort Agnelli til en av de fremste målene, men Agnelli, han frykter ikke disse terroristerne. Mens andre flykta fra Italia for å redde seg selv, så mente Agnelli at det var viktig at han, som eide fiat, ble værende i Torino, altså bygen som har hjertet av den nasjonale økonomien. Mange mente at han i det minste burde ha livvakter som bar på tunge våpen, men Agnelli ville heller ikke ha noen av dette. Han vandret fritt og alene rundt i Torino og dukket som vanlig opp på kamper for å se sitt kjære Juventus. Agnelli passet på å kjøre en Fiat
0: i arbeid, noe han mente var viktig for bildene han ga av seg selv og selskapet. Men han var jo fortsatt en adrenalinjunkie, og det ikke alle visste, att at motoren han hadde installert i Fiat'en var fra Ferrari. Dermed kunne forskerekkete folk se en stakkars Fiat frese rundt på veiene som en klassisk sportsbil. Dette ga Anjeli et ekstra gir om han skulle havne i trøbbel. I følge en historie en terrorist ha fått øye på Anjeli ut på veien och satt i en jakt. Men Anjelis Fiat hadde bare kjørt så fort
1: att terroristen ikke klarte å holde følge. Mens Agnelli ble truet av terroristerne, sleit fiat med en annen utfordring, og det var nemlig protester fra sine egne arbeidere. Disse arbeiderne ble støttet av fagforeninger, som igjen hadde støtte av det innflytelsesrike Kommunistpartiet, som historisk sett har vært det klart største på den italienske venstresiden. Fagforeningene ville ha bedre vilkår for arbeiderne, hvorav mange kom fra fattige områder i Sør-Italia. Men Fiat, de måtte jo håndtere sin egen vaklende økonomi, så de planla å gjøre flere tittals tusen ansatte arbeidsløse.
0: Denne konflikten nådde nye høyder i 1980, da ansatte i Fiat streiket i hele 5 uker. De dannet barrikade foran fabrikkene for å stoppe produktionen. og selv om Trapatone ikke hadde noe med Fiat å gjøre, så fikk han også føle på den økonomiske situasjonen. Da han spurte etter en ny signering, sa Anneli at han måtte finne en ny spiller som var mye billigere. Juventus kunne ikke bruke formuer på nye fotballspillere i en tid hvor Fiat ga folksparken.
1: Men selv for fagforeningene så var det ikke lett å gå til kamp mot Anneli-familien. Fiat drev nemlig ikke bare med å produsere biler. De hade bygget skolor og de ga ut pensioner og de hadde mange sosiale... Ordringer som mange av de ansatte også benytter sig av. Og selv om Juventus var hatet i store deler av Italia, så vant det også flere områder, spesielt i sør hvor de arbeiderne kom fra, hvor de også var elsket. Mange av de som jobbet og protesterte ved fjertfabrikken fabriken mandag til fredag, kunne like gjerne gå på stadion på søndag for å se Juventus spille.
0: Dette spesielle forholdet mellom arbeiderne og Anjelli-familien bidrar til å gjøre slutt på konflikten. I oktober 1980 marsjerte 40 000 Fiat-arbeidere gjennom Torino med krav om å få lov til å jobbe igjen. Det førte til at streiken gikk over og åpnet døren til et nytt tiår hvor både Fiat og Juventus skulle ha stor suksess.